0: Bem-vindos, amantes da boa gastronomia e do empreendedorismo. Estamos aqui começando mais um episódio do podcast Médio Gastronômico. Eu sou a Manu Carvalho.
1: Eu sou o Gabriel Carvalho e a gente tá aqui mais uma semana para explorar o sabor do sucesso e aprender com histórias inspiradoras. Então já pega a taça e vem com a gente que o bate-papo hoje vai ser bom, né, Manu? Ó,
0: oh, essa taça tá com água porque o convidado de hoje tem uma trajetória impressionante. Ele deixou o mundo das relações internacionais para quê? Para investir no universo gastronômico. É
1: isso aí, Manu. Hoje ele é uma das lendas aqui da gastronomia francesa paulista, né? É mesmo. Então, pô, muito obrigado pela presença, Paulo Bitteman, do Le Jazz, para quem conhece aqui de São Paulo, para é uma das casas mais tradicionais da gastronomia francesa, bom, já são seis casas ele vai contar um pouquinho da história e trouxe bastante comida pra gente hoje também, né Paulo?
2: É isso aí, obrigado muito obrigado pelo convite Gabriel, Manu é, pro Lê Jazz é muito bom poder estar tá com vocês nesse programa que tá só começando é. e tem um, muito chão pela frente, é né? Isso aí.
0: Ó, oh, Paulo, a gente está muito animado porque, assim, a história do Lê Jazz é uma história muito inspiradora. E a sua história também. Eu sei que você é um escritor, além de tudo, não é isso?
2: Pois é. Trouxe aqui alguns Olá. livros para vocês. Oh. Aqui são, é um livro para cada um dos 10 anos do Lê Jazz. Muito bacana. Que é Alma de Bistrô, a trajetória do Lê Jazz. Amei. Escrito pelo Luiz Américo Camargo, grande jornalista muito e legal. curador. E amigo, muito que legal. se aprofundou muito, muito na nossa história e quando a gente completou 10 anos fez esse apanhado aí.
0: Ó oh, Paulo, então além de estar no universo da gastronomia, você também é um grande escritor, é isso? É,
2: um iniciante. Esse daqui foi o livro que eu fiz é, quando eu morei em Paris, que é sobre a gastronomia francesa. Eu fiz em primeira pessoa, visitando um diário de primeira... Em primeira é, em... Primeira pessoa para contar a rotina das viagens que eu fazia. E minha colega francesa estava escrevendo sobre a história da gastronomia. Então, também fica aqui oh. para vocês. É Viagem Gastronômica França, um passeio pelo país mais apetitoso do mundo. Eu não sou escritor, mas foi um prazer poder dar uma... Que passeada melhor. nesse mundo da literatura.
0: Queremos saber depois algumas histórias aqui, quando você morou em Paris. Bom, antes da gente começar o programa, a gente vai deixar o quê? Nossas redes sociais, porque a gente Isso. ama que você nos siga. Isso. Dê bastante estrelinha, like. Então, é Match.gastronômico. É isso Mas... aí.
1: E lá tem o nosso link pro YouTube também. Se inscreve no nosso canal. Por favor. No TikTok. Ajude no Spotify, a gente. Hum. Não deixa de seguir não, hein, turma.
0: Ó, agora a gente quer conhecer um pouquinho da história do Paulo, que sempre teve sua paixão é, com relações, né? A gente pode Sim. falar que o restaurante é também uma relação. Total. E aí, é, conta pra gente essa transição de você olhar e falar assim... É, enfim, tinha relações internacionais, trabalhava com isso e aí me mudei e quis ir para um outro universo.
2: É, eu sempre gostei do, de relacionamentos com pessoas, pessoas diferentes. E fui estudar relações internacionais também um pouco pela curiosidade do internacionalismo da coisa. E isso acabou me levando aí para fazer, para ir para o mundo de trabalho internacional. Trabalhei numa trading por muitos anos, que me levou aí a morar na China, em Angola, e Angola. Que legal. E depois eu acabei indo estudar na Europa também.
0: Você fala mandarim também? Eu
2: falo, está tá enferrujando, mas eu estudei muito. Eu estudei Uau. durante dois anos, todos os dias lá. Caramba. E é um prazer. É, mas isso já Simples, faz quase 20 anos. É uma das línguas
1: mais complicadas de se aprender, né? Porque tem uma questão não só do. A entonação tem um peso muito importante na forma que você. É,
2: e os caracteres são mais de 5 mil caracteres é, do simplificado, fora o tradicional. É mas é uma aventura. E aí você vai. vai... Tem a parte de falar, que é um pouco mais fácil, e a parte de escrita, você precisa se dedicar um pouco mais e tem uma questão muito forte de memorização dos caracteres. Né? Mas, enfim, dentro desse mundo dos relacionamentos, eu escolhi primeiro o internacional. E... Mas tem tudo a ver com a gastronomia, porque a... Nessas... nessas experiências, o assunto principal da minha vida era a gastronomia, era tá. conhecer tudo desse mundo, do serviço, da hospitalidade e da comida em si. Né? Não, e, e,
1: e, sem dúvida, morando pelo mundo, você construiu muita referência... Benchmark, a gente né? sempre fala aqui da importância das referências, né, para o nosso segmento, mas, pô, de China a Angola, passando por Europa, você deve ter visto muita coisa diferente que, de alguma forma, enriqueceu, né, a sua base para o que você faz hoje.
2: Sim, e eu não deixava perder oportunidade, não pulava nenhuma refeição, não pulo nenhuma refeição, difícil fazer um lanchinho, a não ser, a não ser que o lanchinho seja gastronômico... <risos> E então, com isso, eu fui explorando todos os cantos da China, mesmo de Angola, e aí as viagens todas que eu fazia, trabalho e de passeio. E entrar na gastronomia, acho que foi muito natural também.
0: E aí, que momento que você olhou e, e falou assim, você já sabia cozinhar, ou não? Ou você teve a ideia do conceito? Como é que foi
2: isso? Eu gostava de cozinhar, amava a gastronomia, mas não sabia cozinhar. Tá. É, gostaria que, que eu, eu, eu gostaria que eu soubesse, mas a verdade é que eu era um iniciante. E quando surgiu esse convite em 2009 pelos meus sócios Chico e Gil para ser o um investidor do Leighess, que no começo eu entrei como investidor, né? para mim foi um prazer enorme. Né? Acho que o próprio convite veio porque eles sabiam desse meu interesse, dessa minha relação, e... mas eles que eram os dois que estavam com a ideia. Um ia na cozinha, o outro ia cuidar do serviço, da experiência do cliente. E queriam sócios é, ligados para ajudar nessa empreitada. Legal. E foi depois de, de dois, três anos de Ledesma que a gente resolveu expandir, e foi nesse momento de expansão que é, fez sentido a minha entrada no dia a dia da empresa, do, do grupo. E aí que a gente, eu fui fazer um MBA para me especializar um pouco em gestão em, em Madrid, na Espanha, e depois fiz seis meses. De Ritz-Scoffier né, em Paris, uma escola de gastronomia. Foi como pagar um pedágio, um bom pedágio. <risos> um belo pedágio. Um belo pedágio para poder voltar a entrar na gestão com mais conhecimento de causa. Aproveitei esses seis meses para escrever esse livro para ganhar mais ainda uh, conteúdo e história. E voltei e entrei, aí no, me juntei aos dois, a gente formou Legal. um trio aí, cada um cuidando de uma Isso área. foi em qual ano? Em 2012, o ano que a gente começou a fazer a expansão. Paulo, antes de
1: eu, de eu seguir com você, conta um pouquinho do que você trouxe aqui pra gente hoje.
2: Aqui é o resultado do nosso último projeto, o Lady Jazz Boulangerie, que a gente inaugurou em março do, do ano passado, a gente vai completar um ano agora, é daqui a duas semanas e aqui eu trouxe então os, os principais, assim, os clássicos da boulangerie francesa, né que eu, representado aqui pelo croissant principalmente, pelo Não, chocolate parece
0: até que é falso, parece, né de né? tão bonito esse brilho
2: aí é, é uma maravilha, né Haja manteiga também, mas manteiga da boa. <risos>
0: e, e a história né, de vocês saírem de um restaurante francês e irem para uma padaria, uma boulangerie, como é que foi isso? Porque não é um passo tão claro, né? Tipo... É.
2: Esse ano a gente vai completar 15 anos do grupo, desde a inauguração. Então, quando a gente fez 12 anos, a gente já tinha quatro restaurantes e um bar, o Le Despetit Bar. Sim. E... Que fica.
0: Que lá fica em Pinheiros. em Pinheiros,
2: vizinho da loja da, de Pinheiros e funciona meio complementar. complementar. Ou antes, Total. ou depois, ou até quem quer, quem quer fazer como a ideia principal. Lá. Mas você serve a comida do Lady Jazz no bar? Ou no... Não, a gente tem alguns, os principais os estão bar, lá.
0: Tem que tartar tem?
2: Tem, tem o camembert também, o ovo E tem pratos próprios de uma viagem, de uma pesquisa que a gente fez no País Basco francês. Então tem uma é. influência francesa, mais mais... Basca, do sudoeste da França ah, E aí a gente tinha essa ideia A gente já tinha aberto quatro restaurantes Tinha o barzinho e falava Putz, a gente quer continuar crescendo aos poucos né? Que esse é o nosso estilo de esperar as coisas se, se solidificarem Pra gente fazer um próximo passo E tava na hora, a gente sentia isso Mas falava, putz pra onde? Será que a gente vai fazer com a mesma marca ou vamos trazer alguma coisa que, algo novo. que complemente e a gente falou, putz, seria legal tem que ser dentro do guarda-chuva francês que é a nossa, nossa casa nossa vale. pra, onde a gente sim, se apega e onde a gente morou os três e e não, não tem que ser uma coisa que concorra com o próprio legésio que seja conflitante, então a gente sempre teve a ideia de fazer alguma coisa meio café LeJaz e tal, e na na pandemia que eu tô chamando de pão pandemia, o nosso sócio Chico, ele se acabou se especializando em, Fazer em pães. pães, ele já sempre gostou, mas lá ele teve tempo na sua casa na praia para ficar é, se aventurando. Então a gente acabou a pandemia, Bom, esse café vai ser padaria, na verdade, né? E daí padaria Boulangerie e vamos uh, por dentro de um guarda-chuva francês que faz todo sentido, né? Todo, todo bairro da França tem um monte de bistrôs e blancherris.
0: Enquanto você tá falando, posso roubar alguma coisa? O que, que você indica para eu experimentar Ó, aqui?
2: Os salgados são é, o croissant, os danishes que são folhados com recheio, que tem o caprese e o e espinafre com ricota. O gouger, que é o pão de queijo francês, que é farinha, é também... É...
0: sem glúten.
2: Ele é farinha com milho branco agora. É, daí tem o pão de queijo mil é... mil gramas. Aqui é o pão de chocolate já é doce. O... esse é o vinagre também de cinnamon de canela aqui de uvas passas. Esse é o bostock que é um brioche com gelé de laranja e amêndoas. Uau. E também doce claro. E os canelês, que é um clássico francês, tem muitos cafés que servem junto com um cafezinho, que é um bolinho de baunilha com rum.
0: Eu amo que tudo que você falou, eu não conheço nada. Então estamos aqui pela primeira vez. Eu já fui para a França, mas assim, eu não consigo falar. Eu vou experimentar o pão francês, o pão de queijo fran francês, né? ó então,
2: Bouger. vamos... A cara boa, tá com a cara Bouger. boa. É... é...
0: com gruyère?
2: Gruyère, exatamente. Ai, é farinha de trigo com gruyère. Hum! E tá fazendo muito sucesso. Ele é mais leve, Nossa, mais é suave. É, tem essa força menos do maçudo, queijo. Né? É mesmo, Menos chiclete, né? Mas ele tem essa coisa do gruyère que também é bem intensa. Hum! E o croissant é, é o... Esse canelê é maravilhoso.
0: Maravilhoso.
2: Né? Eu quero experimentar. Hum! Pega aqui, mano. Hum! vou pegar um também
1: adorei vamos todos Aproveitar. voltando pro papo agora, Paulo que aqui a gente ficou uma hora na comida e se deixar a gente vai ficar aqui o resto do dia o é, que, que você trouxe do mundo de relações internacionais ou desse, desse teu período aí profissional pro mundo da gastronomia tem algo que você aprendeu, que você fazia muito lá que você fala, pô, isso aqui me ajuda no meu dia a dia hoje
2: eu acho que a principal coisa Nesse mundo do mundo do trading, principalmente em países fora do, do, do eixo tradicional, Europa, e Estados Unidos, é que as coisas são muito diferentes e mudam o tempo todo. Então, por serem países também de desenvolvimento como o nosso, as coisas tem que ser você tem que se adaptar muito rapidamente. E na gastronomia, é o tempo todo se adaptando, principalmente quando você está em crescimento. Então, cresceu, tudo muda, né? Todos os, os processos têm que mudar e é isso lá no, no trading, acontecia demais. Você focava num país e num produto, de repente você tinha que comprar o mesmo produto em outra cidade ou em outro país, as coisas, as regras mudavam totalmente, você não podia ficar pensando muito no, no passado, é meio como o budget zero, aí, do, pensar do zero. E isso a gente tem que fazer o tempo todo, claro, mantendo nosso nossa tradição, que a gente construiu até aqui, mas não Sim, deixando de real, estar antenado. Pode ficar parado. Exato. Legal.
0: E lá, é, né, França, China, Angola, Brasil, onde você vê é, a melhor gastronomia e onde você vê o melhor cliente, o mais fácil, o mais difícil?
2: Olha, peguei nessa, né? é muito difícil falar de melhor, mas eu acho que na China era um mundo de, de variedades, assim, tanto nas próprias regiões como entre as regiões, que você conseguia ficar um ano sem repetir prato nenhum, apesar de que a forma de se cozinhar muitas vezes se repetia, tem mas bastante muita gordura. Coisa
1: de fora da China também? Sim, em Xangai onde eu morei,
2: é, já estava o um mundo internacional muito forte, Jean Jorge estava fazendo um super sucesso lá na época que eu morei, e o, o, vários países com a sua gastronomia lá, mas a gastronomia chinesa em si, eu acho que é a mais, que mais se varia e se ia para o norte, tinha um, o sul era mais agridoce, Xangai era mais frutos do mar, Pequim era mais salgado e enfim, então eles
0: têm cachorro lá, né?
2: Você experimentou? Ele, eu, eu experimentei, sim, sem querer. Não experimentaria de novo. Mas é uma cara, um gosto de parecer uma carne comum. É mais da Coreia, mas em alguns lugares da China eles eles têm. Não é uma coisa tão comum e que se fala assim abertamente. Mas tem coisas mais recorrentes como cobra, tartaruga. E a, a
0: Alice comia de tudo.
2: Comia de tudo. Isso nunca foi uma questão. É, tenho preferências, mas comia de tudo. E agora de clientes, melhores clientes, é muito difícil, né? Na China, acho que eles são muito servis, gostam muito de servir, principalmente os estrangeiros. E, e no o Brasil,
0: oposto Brasil, do, do francês, né? Do Porque o, o francês, ele, ele gosta que você ame ele, né? Eu, eu sinto um pouco disso. Eles são não? muito
2: especializados, são poucos é, funcionários por cliente. E, então ele é o senhor ali do comando e acho que no Brasil é onde é o cliente mais interessado em, em trocar e é e conversar mais curioso e... né Total então, acho que tem essa e Angola é muito Portugal e as, e as referências é, locais africanas antigas que que é uma boa mistura e muito dessas coisas veio para o Brasil muito da comida brasileira veio de Angola você reconhece muita coisa legal. E
1: pensando um pouquinho nisso, Paulo, enfim, você deve ter trazido muitas referências para desenhar o que, o que é hoje o Le Jazz, né? Você e seus sócios que uhum. trouxeram a ideia lá atrás e por aí vai. É, mas você... É, hoje eu olho pro Le Jazz e eu vejo o Le Jazz como um francês menos formal do que a maior parte dos franceses que a gente encontra no Brasil, né? Porque a gastronomia francesa no Brasil virou muito... O negócio, as pessoas até falam, ih, é pratinho pequeno, é pouca comida, é coisa chique demais. Sim, sim. E o Le Jazz, não, ele veio com uma pegada mais de bistrô, um, um, um francês um pouco mais informal. Como é que você, enfim, conta um pouquinho dessa história, né? De como é que foi a construção do Le Jazz, o posicionamento para construir o que vocês construíram hoje?
2: É, acho que é muito disso que você falou. Quando a gente morava lá em Paris, a gente via os bistrôs, a comida francesa do dia... Como uma coisa do dia a dia mesmo. É. Então, a gente fazia todas as nossos, nossos, nossas atividades assim, especiais e ordinárias dentro de um bistrô. E chegava aqui no Brasil, não via muito não disso. Via né? Então, a gastronomia francesa aqui era muito é, de mais formal mesmo, com preços mais altos, porções menores... Um ambiente um pouco mais é, chique, uma, mais silencioso, as pessoas se arrumavam, se preparavam, então falava tinha um, um, essa áurea. E aí a gente falou, vamos trazer alguma coisa que a gente possa ir em todo dia em qualquer área, claro. um, um restaurante de bairro. E aí foi que surgiu a ideia principalmente dos meus sócios, Chico e Gil, né, que eles conceberam, eles chegaram para a gente já com um, um conceito escrito Laybook, do que, que era. né? Então a é, gente legal. chegou e falou, nossa, faz todo sentido. E trouxe essa questão da água de graça, mas trouxe assim, vamos fazer o que eles fazem lá. Nem tinha pensado se isso ia virar alguma Como coisa, e de repente viralizou. né? Na época nem tinha tantas mídias sociais, uhum. mas já saiu na primeira crítica gastronômica. E, e teve uma, uma uma crítica logo do Luiz Américo que falava que o Lê Jazz que todo o bairro devia ter uma banca de jornal uma padaria e um Lê Jazz então foi foi é assim a, a mídia acho que fez uma leitura muito boa do que a gente tinha escrito ali no que vocês no queriam papel, representar né? de fato né? exato um Jazz. e essa coisa da água também que a gente mantém até hoje e e é uma coisa natural de um ah, bistrô e, mesmo e é uma coisa
1: que, enfim, vou tentar deixar uma dica aqui para o pessoal que tá ouvindo a gente. Eu falei com você pouco antes da gente entrar aqui, né? Eu acho que o Le Jazz, ele quando eu, quando eu penso em restaurante, gastronomia, uma das coisas que as pessoas. Todo mundo fala, ah, eu amo pizza, vou montar uma pizzaria. Ah, eu amo padaria, vou montar uma padaria. Ah, eu amo isso, aquilo. E as pessoas estão muito mais apegadas com a ideia do que com de fato é o, é, é o negócio. O Le Jazz funciona almoço e jantar todo dia. E muito bem, né? E muito bem. Você almoça no Led Jazz, você fala, putz, vamos, vamos no Led Jazz segunda-feira? puta é um puto almoço. A sábado com a família eu quero jantar à noite. Vai no Led Jazz, é um baita de um jantar legal. Então, assim, é, o tipo de gastronomia, o tipo de experiência que vocês entregam, é, e aí eu acho que isso deve falar muito sobre os números dos do negócio de vocês e dos restaurantes e do que vocês entregam e do sucesso, crescimento, etc, que é... Cara, vocês têm um modelo de negócio, um conceito de negócio que tem 14 ocasiões de consumo na sua semana. de né? uma pizzaria, por exemplo, às vezes tem três, quatro. Né? Exato. É domingo à noite e quarta-feira. A gente esteve aqui com o Zé Orlando ele falava, pô, meu dia é quarta e sábado. Feijoada. Feijoada. Então, é... Tem que é... ser um lugar grande, né? Exato. Então, assim, eu acho que o Jess conseguiu, é, como poucos, construir é, esse, esse e, conceito. E,
0: e não só isso, como consegue é, ter o almoço e o jantar, né? Exato. Porque a grande dificuldade dos restaurantes é ou ele bomba no almoço ou ele bomba no jantar. Exato.
1: Como sim. é que você faz? Eu não sei qual é o horário mais cheio do eu não faço ideia.
2: Acho que depende um pouco da, da, localização. da localização. Mas acho que o mérito mesmo... É da bistronomia francesa. Ah. A gente, na verdade, é, trouxe para cá... Só conseguiu fazer bem feito. <risos> é, acho que aí é, o, é. é um desafio, né? não é impossível, mas é um desafio importante para você fazer e, e cuidar é. da qualidade, do padrão, do serviço, de, de todos os detalhes. né? Mas é o mérito de, de um bistrô, que é, que é você poder fazer um, um ambiente, um lugar para todas as horas de pra consumo. Todas as horas.
0: E a gente sabe que a experiência do cliente é fundamental para o sucesso de um restaurante. O que, que você acha, na, na sua opinião, a importância... Como é que vocês trabalham essas experiências memoráveis para os clientes dentro do Ledes?
2: Eu acho que o cuidado com a, com a experiência do cliente, ela é fundamental, mas assim, mais do que isso, ela... No Lay Jazz, por exemplo, ela começou com os meus dois sócios trabalhando no dia a dia, um na cozinha e um no salão, por três, quatro anos no mesmo Lay Jazz Pinheiros. Até a segunda unidade eles começaram a se dividir. Mais de 2009 a 12. A 12. Tá. E aí eles é, tavam tão, eles conheciam tanto e estavam tão entregues que eles começaram a criar a cultura é, que eles queriam, né, do Lay Jazz, mas deles, basicamente, que virou do grupo para os seus funcionários, para os clientes, e aquilo é, se, é, se consolidou, se solidificou muito bem. E aí, um, um, para a gente, foi uma das grandes uh, forças que disseram, acho que dá para crescer. E de lá para cá, a gente sempre manteve os nossos olhos muito atentos a detalhes, então a gente faz o papel, às vezes a gente está mais dentro da operação, às vezes mais na retaguarda, mas a gente sempre está muito atento ao, ao que o cliente está sentindo. Claro que às vezes a gente peca e enfim, a gente ouve muito as, as sugestões dos clientes o tempo todo, né? são, são quase 50 mil clientes por mês, Agora, com a Boulangerie, está quase 60 mil clientes por mês. Então, é muito volume mesmo de, de fluxo. E aí, a gente, com esse olho, fica, em olho em de, é, fica de olho em detalhes, que é onde é, faz a diferença para o cliente. E hoje, a gente está, tem um, um, um gerente de experiência do cliente, uma pessoa que... É, também tem um background. E roda
1: todas as casas só focado nisso.
2: Só focado nisso e se relacionando que que com as seria, outras áreas. É,
0: um gerente de experiência do cliente. Acho que
2: aborda um pouco para a gente.
0: Tem um monte de gente que não colocaria isso. É, então...
2: Ele, na verdade, ele é um complemento ao papel dos sócios para fazer isso. Porque a gente acaba fazendo de forma. É, não natural, não estruturada, não estruturada não processual. processual. Tá? Perfe perfeitamente. A gente até tem os nossos momentos processuais, mas a gente vai também nos momentos de, de lazer e tal. E a gente profissionalizou essa, essa, essa função. Então é alguém que também vai nas lojas como cliente Só ser o chato ou com até cara. mesmo como... É, para observar ver, as observar, mesas. de observação. E aí ele olha desde quadro torto, uniforme dos clientes, aparência, uh, uniforme dos, dos funcionários, postura, uh, se as mesas estão tão bem arrumadas, se os pratos estão é. na, na, nas porções, com a qualidade, tudo certo. É mais olhando detalhes, porque quem está na operação, eles Às são não... muito treinados, mas o aí olho... fica no piloto automático, nas pil... coisas espaço E o olho não está mais... É. É, aberto a coisas, a detalhes né? muitas vezes, às vezes sim e aí tem essa pessoa se relacionando com a operação o tempo todo ou com a manutenção para que a coisa seja consertada, né?
0: Paulo, desses 50 mil clientes vocês têm um dado que faz é, com que vocês tomem outro tipo de decisão ou decisões mais assertivas? Como é que vocês criam esses dados dos clientes?
2: A gente tem o nosso sistema, o BI sim. também que tem muita informação até mais do que a gente dá conta a gente sonha num dia, assim, ter mais áreas de, de estratégico, de performance, para tá. poder analisar tudo o que tem lá. Uhum. Mas a gente olha muito dados, né? É uma empresa que gosta muito de dados e fatos. A gente brinca isso o tempo todo. E, e fica olhando tendências, né? Fica olhando o que está que acontecendo no, na hora do almoço, dia de semana, na loja X, o que está acontecendo no jantar, no domingo à noite, final de semana, na outra loja. Olha o mix de vendas de cada um. E tem que sempre olhar de novo, porque uma coisa que você olha seis meses depois pode estar diferente. Então, é, a gente faz muitas reuniões sim. de análises e trocas.
1: Tem alguma ferramenta que vocês usam, Paulo, para fazer análise ou é é, Excelzão, é, 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 desse sistema? A é, gente usa o
2: BI, né? o nosso BI o, é um BI. o próprio sistema que a gente usa, ele montou um BI para organizar Pô, tudo Paulo, sim, em relatórios e gráficos. A gente tem que só é. passar os, os indicadores que a gente quer e, e, e às vezes eles não têm todas as ferramentas, a gente faz num, na mão mesmo. Legal. Muito bacana.
1: E, Paulo, vocês começaram, então, enfim, pelo que você contou, a expansão do Led Jazz em 2012, né? Foi onde você Isso. falou, pô, vamos começar a abrir outras frentes. É, como é que foi esse processo? O que você acha que foi o diferencial para fazer dar certo, né? Porque uma coisa é dar certo lá em Pinheiros, com vocês três no dia a dia, tocando bumbo, outra coisa é, é dar certo com seis unidades, né?
2: é. Eu acho que a principal coisa para o passo de abrir a segunda loja foi o, esse tempo de dois, três anos que a gente teve para maturar. O, o, era uma coisa muito de amigos fazendo um primeiro negócio ali de bairro e de repente deu tão certo que a gente teve que se debruçar e falar temos que fazer isso muito direito, é uma responsabilidade muito grande.
1: Ah, não, é, não é mais uma brincadeira. Não, não é mais uma um brincadeira, negócio
2: tá um barulho muito grande as filas o tempo todo. Então, tinha isso de carros e carros indo embora que não conseguiam entrar. Então, era, tinha esse sinal de que podia ter já, uma oferta maior. E, e, maior. E,
0: e, como, e como que vocês escolheram as localizações? Usaram dados para isso? Como é que foi?
2: Então, aí a gente sentiu, primeiro, que com essa demanda alta. e Depois de dois, três anos que a gente tinha já uma, uma energia nova para a inauguração. A equipe estava pronta. Então, dava para a gente... É, hum. falar de passar alguns para uma dividir. outra loja ah, e e, e, a, e, a, e dar equipe, oportunidade.
1: Exato, e a equipe passa a ser um problema se você não cresce, né? Sim. Você precisa em algum momento dar espaço para quem é bom crescer. E...
2: É, é natural que as pessoas queiram se desenvolver e se não der lá, também vão procurar Vou outro procurar. espaço. E às vezes tudo bem também, faz parte, não ah. dá para crescer só por essa pressão. Então tem que Sim. ser por uma conjunção, só ter <risos> energia, equipe, capital... E coragem, né, ousadia, e acho que foi o momento que a gente conseguiu fazer, e a escolha veio muito de, putz, naquele momento, a segunda unidade foi o que bairros que a gente conhece, frequenta, conhece as pessoas, então foi Qual natural, foi o Jardins na Rua Melo Alves, Melo Alves, né, o próprio Chico morava ali na Tietê. E a gente é muito próximo, muito perto da nossa, da nossa vida. Aí
1: hoje é Jardins.
2: Aí em seguida veio o, Gua, o Shopping, Shopping Guatemi, Guatemi. Pinheiros Jardim, Shopping Guatemi em 2013. Pois o Petit do lado, lá em Pinheiros, Petit, ah, Bar. Petit Bar. E Genópolis em 2019, no Shopping Genópolis, naquela, naquele bulevar delicioso.
1: Ah, que, que explodiu lá
2: também. É. Tá assim. E aí a gente vai. A gente escolhe os pontos quando a gente sente que é o ponto. Então, a gente roda bairros que a gente se identifica, que a gente acha que tem a cara uh, dos nossos clientes e a cara do Le Jazz, e espera, vai olhando, mas vai é, ouvindo propostas e, e, e muito de shoppings também, às vezes o que eles têm naquele momento é uma coisa dentro que não tem varanda, que não é nossa cara então a gente também não deixa essa pressão externa ou é até a nossa vontade de crescer passar por cima do, de ser o melhor ponto para o Lay
1: então tem, temos aqui uma lição, né tem que tomar cuidado com o ponto, às vezes a pressão de crescer faz, pô, pega qualquer um aqui é demais, vamos fazer, tem que fazer logo tem algum outro cuidado, Paulo, que você acha que tem que
2: ter para expandir? Acho que né, todo mundo fala que ah, estão abrindo um a cada dois anos. Né? Não é verdade. Teve um ano que a gente abriu de um ano para o outro, porque rolou. A gente teve essa, essa condição. E teve depois, com, com a crise de 2015 e 2016, que a gente ficou quase quatro anos sem abrir, porque assustamos, porque a gente achou que não era, é. não era a hora. Então... É, quando você tem que ter um pouco de intuição, a gente usa muito nossa intuição. Acho que quando vai crescendo, também tem que usar muitos dados. Uh, e, e acho que tem empresas que fornecem esses dados, mas eu acho que tem que ter essa, essa sobra... De, essa, eu fico com essa sobra de energia, de capital e, e equipe e sem se, se deslumbrar com coisas... Que os outros gostam, mas que não estão na sua essência, e sem pressão do mercado, pô, você já não abre há tanto tempo, ou um shopping está oferecendo uma coisa maravilhosa, mas é o shopping certo, mas não é o ponto certo. Então a gente também tem que se. Tem que é, se segurar e, enfim. Segurar e, Paulo, a
0: temos novidades por agora?
2: Olha, acho que essa é a. tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui, né? Uh, o próximo passo é quando aparecer tiver essa folga. A gente acabou de abrir faz um ano, né? O Sim. nosso Blancheir que é um, um espaço grande com uma equipe grande. Então a gente ainda está ajustando detalhes e bastante dedicado. Mas a gente sempre ouve. É, a gente está com o radar sempre muito ligado, mas não temos nenhum plano pronto nesse momento.
0: E vocês organizam alguns eventos, né? Quais benefícios você acha que isso traz é, para o restaurante? Assim? Porque a gente vê muitos restaurantes hoje cada vez mais querendo fazer evento, já fechar é, em momentos que não está rolando tanto, enfim, fluxo. E eu queria saber do LeJazz como é que funciona aí.
2: É, hoje a gente não tem uma, uma área ou um orçamento dedicado a marketing, investimentos de marketing especificamente. Né? É uma coisa muito pontual. O que a gente acaba fazendo nesse sentido é... é Envolver a marca Lê Jazz em, em, em alguns eventos ou festivais que tenham muito a ver com a, com a nossa alma. Então, uh, festival de cinema, de curtas, ou festival de música, de jazz, a gente participa às vezes com apoio, às vezes com patrocínio, às vezes operando alguma coisa lá. Os eventos gastronômicos, a gente faz questão de estar junto, né? o Taste of São Paulo, a gente está desde o começo e... E é um momento também de mostrar para o público maior do que o que a gente consegue atingir com as lojas. E estar tá junto com os colegas da gastronomia, que é um prazer muito grande. E tem o evento da Rua dos Pinheiros, que é um... aí você está de frente para a rua e muito democrático também. Então essa é a nossa forma um pouco de, de divulgar, de se relacionar com o público fora dos restaurantes.
1: Bacana. E dentro do, do Le Jazz, como é que vocês equilibram né, essa questão da gastronomia tradicional francesa com inovação? Porque lá eu sempre encontro um pouco de tudo, né? Vocês estão sempre inovando, fazendo alguma coisa nova. Como é que é essa cabeça para a questão do conceito?
2: É, o Le Jazz tem essa, essa pressão, né? essa pressão não, essa naturalidade de ser um, um cardápio clássico de bistrô francês. Então, uhum. a gente... É, a gente fica se provocando muito para fazer inovações, mas o esqueleto do bistrô não tem muito para onde não fugir. É meio 80% de lá que se você não tiver, você não é um bistrô. Então a gente fica muito brincando com esses 20%, esses 20 que sobram uhum. para inovar. E aí... A gente tem muito mais ideias e vontades nessas viagens que a gente faz. A gente tenta ir para Paris uma vez por ano, para França. França. Ano passado a gente foi para Nova York para buscar referências e, às vezes, outros lugares também. Então a gente está muito, muito mais exposto a, a coisas legais e vontades do que a gente consegue mexer no cardápio. E é sempre uma briga. Então, quando a gente precisa colocar alguma coisa... Quem vai tirar, né? Qual que vai tirar ali, aí você tira, já vem aqueles clientes habituais, antigos, que falam e dói no nosso coração <risos> e às vezes é mais ligado a um dos sócios e aí vem, então é, um, é, é, uma, é uma complexidade enorme fazer essa inovação. Mas a gente faz, a gente quer fazer, acho que o, os clientes também querem, a marca precisa ter essa...
1: Não, mas eu acho que você deu uma dica aqui também, é, que eu acho que é muito valiosa. Cara, você tem a essência do seu conceito. Então, 80% Aí do seu cardápio... você segue,
0: né? É isso. É isso que é importante.
1: 80% do seu cardápio não pode ser mexido, tá ali, é a essência. Eu
0: tenho resto, um grande já... problema com um restaurante que faz tudo ao mesmo tempo. Tipo, a, me... a pizza junto com o cheeseburger, junto com o japonês. Não tem como. Não tem como não tem aquilo conceito. dar bom. Não Exato. Conceito. Não tem posicionamento, não tem conceito. Então, é importante você falar em manter a essência e deixar 20%, né? para sonhar. É isso.
2: É, e tem, acho que tem uma história muito legal do começo, que a gente tinha mais sócios, né? E, e, o, e os dois, quando montaram o cardápio, estavam também um pouco inseguros de inaugurar um projeto novo. E aí a gente ia e falava, Pô, põe aquilo. Minha mãe falou que foi lá e pediu para pôr aquilo. Aí chegou um momento que os dois falaram, ó... Oh, vocês são sócios, legal, mas a gente, faz, a gente tem um conceito muito claro na nossa cabeça, a gente vai isso, se apegar sim. a isso, de, não, não é por mal, não é pessoal, enfim, doeu um pouco, né até para conseguir mesa a gente não tinha nenhum benefício, também era um pouco estranho, mas depois a gente começou a ver muito valor nessa rigidez que na verdade era uma proteção do conceito. É isso. Então, depois que eu entrei, foi muito natural viver isso e, e... É, porque normalmente o sócio
1: investidor de um restaurante, ele ele acredita que ele tá de alguma forma se inserindo num sonho dele, né? Agora eu vou poder comer o um prato que eu amo no meu restaurante, eu vou poder chegar a hora que eu quiser e ter minha mesa. Levar meus amigos. Que, que eu acho super legal, tá? Eu acho Sim. que dá pra ser feito.
2: Às Contanto vezes tem espaço um, um pouco. que esteja
1: alinhado que esse é o objetivo do negócio. Se o objetivo é de fato construir uma marca, um conceito sólido, um negócio sólido, não dá para ter esse tipo de Sim. luxo, né?
2: Que... Ah, e, e depende do sócio. Tem sócio que é mais alinhado com o conceito. Exato. outros são ou menos. E, 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 então, é. tem que, o, quem tá lá no comando que precisa saber a hora de abrir ou não abrir, para quem abrir. Não, eu gostei da ideia. Tem uma, tem uma matriz, né?
0: Na sua opinião, o <risos> que, que você acha que o empreendedor ele tem que ter, especialmente para investir em restaurante? <risos>
2: Acho que o maior desafio hoje, que eu acho que também é, faz com que muitos acabam fechando muito rápido, é a questão do conceito. A primeira coisa para você entrar com um empreendimento gastronômico é ter um conceito muito claro do que ele vai ser e nem que ele seja uma referência de um lugar, que, de alguém, algum que você conheça e tal mas que você consiga descrever ele como se você estivesse descrevendo uma pessoa, já com todas as características, características dele. Então é, E também ter certeza que o, a cidade, o bairro, a rua que você vai montar precisa daquilo, ou vai Compre caber aquilo. Conceito, né? Então, tem que separar muito as ambições pessoais, as ansiedades, ou, ou as vaidades. e, e... Até
1: os gostos, eventualmente.
2: É, é. Acho que é quando junta conceito com o seu próprio gosto, melhor. Mas se você quer empreender, quer fazer uma coisa que dê certo, mas que não é. Você não gosta da gastronomia e vai fazer mesmo assim, tá tudo certo. Mas que te, tenha um esqueleto conceitual muito bem feito de produto, de localização, de ambientação, de serviço. É
1: engraçado isso, né? A questão do conceito. Eu, esses dias eu estava batendo papo com um amigo meu contando essa história que eu acho interessante. E a gente estava falando, pô, importância do conceito para um restaurante. E aí eu, eu dei um exemplo que eu, eu fiquei com isso na cabeça depois, eu acho que, cara, vale muito para a gente exemplificar a importância do conceito de um restaurante. Se a gente pegasse as cinco entradas que mais vendem em restaurantes da capital de São Paulo, e os cinco pratos que mais vendem em restaurantes da capital de São Paulo, colocasse tudo num cardápio e abrisse um restaurante, ele ia falir. Porque ele não ia ter identidade. Ele ia ser um pouquinho de cada coisa, a pessoa, ninguém ia se identificar e é um pouco do que você falou. definir bem claramente a persona daquilo ali, porque o consumidor ele precisa se identificar com aquilo. Exato. E se aquilo não tem cara, não tem identidade, não é nada...
2: Porque você é vai história. ou vai querer agradando, agradar um cliente ele que não, pediu, ou uma mãe de alguém, você vai agradar todo mundo não. e não vai agradar ninguém. É
0: não, vira, vira, como se fosse assim, é, não me leve a mal, mas um restaurante de clube que pode tudo. É isso. E que, tipo, putz, não, é, não vai ser o melhor. Não, mas é a
2: conveniência. Né? Exato. Ser conveniência.
0: Exatamente. Então, e também
2: é um conceito, né? Você ser conveniência, não sim, deixa de sim, ser um sim. conceito pode Perfeito, ter muito um sucesso. Restaurante de quilo?
0: Sim, com né? certeza. Sem dúvida. Olá, chegamos na parte que a gente vai te conhecer um pouco melhor. É, Paulo, pedir delivery ou sair para comer?
2: Os dois. Tem hora para tudo, principalmente quando você tem filho. Eu adoro sair, mas com o filho pequeno eu faço bastante delivery também.
1: Eu prefiro sair para comer, mas eu também peço muito delivery para as crianças. <risos> Igualzinho, <risos> mesmo problema lá em casa. Legal. O que você não come de jeito nenhum?
2: Não tem.
0: Sério? Até
1: cachorro.
2: Ah. Já... É. Esse é uma... É uma questão que eu não tenho. Eu tenho preferências, mas coisas que eu não provo, e eu até tenho muitas discussões com os meus filhos, né? Porque eles estão cheios de. Não quero Não quero. Entender. Mas já vi que cada um é de um jeito e não é, por... é. Não adianta forçar, que às vezes é até pior. Mas eu experimento de tudo.
0: Uau! É. Doce ou salgado?
2: Salgado, certeza.
0: Mas você pegou um doce!
2: Acompanhar vocês, acabamos de almoçar, ah, tomamos um café. É, agora, né? é, ah, entendi o almoço,
0: raciocínio. Beleza, né? Eu fui nos dois, ó. Eu já comi um
2: tiramisu <risos>
1: hoje, agora mandei um canelê aqui, tá, tá maravilhoso. Agora só vale o nome de restaurante, tá,
2: Paulo? Qual a melhor pizza? Pode ser casa? mais de um? Pode. Pizza, pizza Carlos. Ah,
0: Carlos Pizza. Carlos Jardins. Pizzas.
2: Tá sempre entre as Jardins, mais Jardins, linda sempre. e Vila Madalena também. É.
0: Melhor de Sushi
2: a Sushi Gang que eu vou desde que eu nasci, desde pequeno com os meus pais, até hoje naquele, naquela galeria na Monel da Nóbrega, vizinho do can do can Sushi enfim, ele é pro dia a dia mas é maravilhoso que
1: curioso agora, melhor hambúrguer, Paulo?
2: Zedeli
0: oh, Zedeli também sempre é. tá nos tops é aqui <risos> restaurante que tem a melhor comida brasileira
2: Jiquitaya boa escolha,
1: melhor sobremesa
2: sobremesa boa pergunta esse acho que eu vou
1: nenhum restaurante que se você lembre assim eu não fazia. sou muito dos doces
2: e eu não vou num restaurante por causa dos doces mas minha mulher vai e ela adora os do casa europa por exemplo
0: adoram só comida favorita
2: comida japonesa hum,
0: e aí você vai
2: no sushi game, eu vou muito no Ramachão Pedroso, que só tem sushi e Sashimi. Eu moro em Alto Pinheiros, vou muito no Tanuki também, adoro o Shinsushi, Sushi em Paraíso, e é famosíssimo também, muito bom. O Kansuki e... e adoro esses pequenos por aí na Liberdade também.
1: A liberdade tem uns achados, assim, que você entra, puta, sobe uma escadinha e tem um
2: sushi de comer chorando. Assim. Tem o kabura, tem coisas muito boas. E aí, um, um achado, São né? São
0: Paulo é o lugar pra comer, né?
2: Sim. A comida japonesa, sem dúvida.
0: E chegamos no momento panela de pressão. Qual momento, assim, de toda a sua carreira que você olhou e falou, sentiu uma pressão e um desafio que você teve que lidar e se virar e resolveu?
2: Acho que o mais recente assim foi quando a gente teve no Lejazz uma uma situação com um cliente que enfim que nossos funcionários acabaram é, lidando de uma forma o cliente achou que foi é, que não foi bem acolhido e acusou o Le Jazz de homofobia e a gente é tem uma preocupação tão grande com diversidade em geral e e isso, ele, na verdade, ligou para um amigo ator de televisão, contou a história, esse amigo postou Nunca Mais Piso no LeJazz e pôs no Twitter, ele nem tinha ido, contou histórias é, confusas, e isso viralizou e, enfim, a gente não conseguia contato com esse cliente que também não aí depois disso não, não quis se manifestar, e, enfim. E a gente teve que fazer aí uns dias de... de Justiça social, do, das mídias sociais, muito duro e muito. uma coisa que a gente nunca tinha vivido. É. Mas foi um processo aí de também de manter a calma, de saber que tava fazendo a coisa certa. né a gente e deu final, muitas vocês entrevistas. De alguma
1: forma, contato com o cliente, é, trazer não, ele de O cliente volta.
2: Não, não quis contato porque as coisas tomou uma proporção que. E talvez nem a... ele esperava, é e aí a gente mas a gente se posicionou com todas as entrevistas Como de rádio vocês e se televisão
0: posicionaram Eu acho que é legal a, a gente,
2: gente contou a verdade total e absoluta que foi o que de fato aconteceu tinha um outro cliente que ficou bebendo do almoço ao jantar e nessa noite eles se esbarraram e ele começou a fazer xingamentos para essa pessoa e que ela se sentiu atacada de forma homofóbica e... Com uma certa razão, porque estava sendo atacada, eu entendi. Ele estava, né? E, uhum. e aí eu acho que não, não se chamou a polícia na hora certa. Eu acho que o serviço ali acabou trocando de mesa, devia ter feito outras uhum. coisas. E foi uma fatalidade, assim. Acho é. que foi uma junção de... de, de Essa gestão de crise
1: é um negócio complexo no restaurante,
2: é. Paulo. Porque a... é, puta, qualquer
1: coisa Não,
0: pode E hoje, com as mídias sociais, isso amplifica é. muito, né? É,
2: e era um cliente super da casa, querido. É, é, é um querido ainda, apesar de, de, desse distanciamento. Mas aí foi, eu acho que a gente... Seguindo dia após dia, falando repetitivamente o que a gente acreditava, mas também acender alguns alertas para a gente, para a gente cuidar de mais treinamentos Pode. internos. Tá? A gente trouxe Fica um canal de, de denúncias internas, a gente trouxe treinamentos de consultorias para falar sobre letramento, de, tu, de tudo que é possível. Então, também trouxe lições. Legal. Bacana.
0: Olha, foi uma das únicas histórias que não foi pandemia Foi muito legal, é obrigada, viu
2: Paulo? A maior parte chega aqui fala, pô, ah, tem, tem <risos> pra pô Tem outras
1: para falar, com certeza De pandemia não foge não Legal, e Paulo, conta pra gente O que, que você acha que é a principal característica para ser um empreendedor da gastronomia?
2: Acho que é Ter flexibilidade Resiliência né? Não se abalar no primeiro, Nos primeiros momentos de dificuldades e se apegar, acho que sendo um pouco repetitivo, ao conceito e ter parceiros, sócios ou funcionários que sejam complementares guardiões. a você. Guardiões. É, guardiões e complementares. Complementares.
0: Paulo, quero... queria muito te agradecer... Foi, muito assim, obrigado. muito especial ter você com a obrigado gente. Agora livro. chegou a hora da gente comer de verdade, porque no programa a gente só finge, né?
2: <risos> Maravilha. Vamos aproveitar. É um prazer, obrigado pelo convite. É um prazer. Maravilhoso é aqui, Pablo, essa parabéns pela história. A gente aprende muito também com a, quando fala, assiste os programas de vocês. Fala
1: o Instagram do LeJazz aí, o
2: seu. É LeJazz Brasserie, LeJazz Boulangerie e LeJazz Petit. Pronto. E o meu é Paulo Bitterman. Ó, gente,
0: só seguir... Oh, gente, Semana que vem estaremos de volta com muito mais novidades para vocês. Então, te aguardo, não é isso? É
1: isso aí. Segue a gente, arroba Já segue também no YouTube, no Spotify, em todos os canais.
0: Amamos vocês, galera. Um beijo, até semana que vem.
2: Valeu, pessoal. Obrigado, prazer.